0: Schönen guten Abend. Und da geht schon los mit, der ersten, mit dem ersten <lacht> Fehler. So muss es sein. So fängt der Montag richtig an oder hört richtig auf. Schönen guten Abend an alle da draußen. Ähm, der Mann, der gerade noch nicht im Bild war, <lacht> rechts neben mir, den kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich. Jonathan Walker von Jeden Tag NBA. Hallo Jonathan. Guten Abend Leute. Und jetzt kriegst du auch deine Palmen im Hintergrund. Natürlich, perfekt. Und darunter heute, und alles ein bisschen im neuen Gewand, trotzdem mit der gleichen Expertise, Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Moin Julius. Und ihr seht, unter mir ist der Chat. Und es ist alles ein bisschen neu heute. Man muss sich ja auch mal wieder neu erfinden, nach ein, zwei Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Von daher... Eigentlich sonst bleibt uns heute alles gleich, es ist wieder Montag, wieder 20 Uhr, Triple Threat ist am Start, eure wöchentliche NBA-Show. Letzte Woche gab es ein bisschen einen anderen Vibe, das habt ihr ja mitbekommen, da haben Mittwoch gesendet, diese Woche ist es wieder Montag. Und heute haben wir ein pickepacke volles Programm für euch und bevor es heute losgeht nochmal der Hinweis, das hat mir der Julius eingebläut, weil er ist der YouTuber unter uns. Ähm, lasst bitte direkt mal ein Like hier, abonniert das Ganze, kostet ja nichts, vielleicht auch die Glocke. Wir nerven da auch nicht wirklich. Wir machen das ja nur einmal die Woche äh, erstmal mit der Live-Show. Von daher, alles abonnieren, wenn es geht. Äh, kommentiert schon mal rein. Lohnt sich auch, ihr könnt Fragen stellen. Ganz am Ende haben wir das Segment, wo wir eure Fragen beantworten. Ich habe das hier auch im Blick, den Chat äh, nicht nur unter uns, sondern halt auch bei mir hier in, in meiner, kleinen, ähm, meiner kleinen Software. Von daher, ich favorite auch schon mal, wenn ihr gute Fragen gestellt habt, dann fürs letzte Segment. Von daher... Lass uns anfangen äh, mit einem Thema, ja, es ist ein, ein schweres Thema im wahrsten Sinne des Wortes, es soll um Zion Williamson gehen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, diese Photoshop-geschoppten Geschichten aus dem Sommer, die entsprachen wohl nicht den Tatsachen, genauso wenig wie der Greenscreen hier von Jonathan den Tatsachen gerade entspricht, aber das mache ich mal nebenbei schnell. Und äh, wir sehen hier die, die Bilder, die es unlängst beim Spiel in New York war, glaube ich, zu sehen waren, ähm, das sieht nicht aus wie ein Modellathlet, das sieht noch nicht mal aus wie ein Athlet in der Oberliga. Äh, Jonathan, wenn du jetzt für dich persönlich sagen würdest, okay, ähm, von 1 bis 10, wie viele Sorgen machst du dir um Zion Williamson und wahrscheinlich dann auch um die ähm, New Orleans Pelicans, wenn du das siehst?
1: Ja, also ich habe mir sowieso schon relativ viele Sorgen darum gemacht. Einfach in erster Linie, weil ich auch riesen Zion-Fan bin, schon damals bei Duke habe ich mir viele Spiele von ihm reingezogen, war einfach nur geflasht von seiner Athletik, gepaart mit dieser absoluten Power in diesem Körper. Und er sah einfach vor zwei Jahren, als er auch in die Liga dann kam, noch ein bisschen fitter aus. Und dann kam ja diese Geschichte mit dem Fußbruch jetzt zutage am Media Day erst. Und das war dann schon ein großer Dämpfer. So, Er wird wahrscheinlich den Saisonstart verpassen, hieß es dann kurze Zeit später auch. Und jetzt vorhin hieß es ja auch erst, dass er in zwei, drei Wochen nochmal erst neu evaluiert wird. Also er ist noch sehr weit weg davon, in Basketballform zu sein. Das bestätigen diese Bilder jetzt für mich. Ich... Finde es jetzt aber auch fast ein bisschen übertrieben, wie viel jetzt schon in diese Bilder rein interpretiert wurde. Ich meine, er hat immer mindestens einen Pulli an hier, <lacht> wenn man ein Video sieht. Da wahrscheinlich einen, im anderen Bild hat er einen an und dann nochmal so einen ärmellosen drüber. Und äh, wie viel Fett und wie viel Muskelmasse da jetzt drunter schlummert, würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, hier einschätzen zu wollen. Also, dass er zu viel Gewicht drauf hat, das ist eigentlich schon eigentlich immer so gewesen, würde ich behaupten. Und auch nach den Bildern am, am Media Day, äh, ja... Da hat sich das einfach nochmal bestätigt, dass er wahrscheinlich eigentlich abtrainieren sollte, um halt auch seine Knochen, wo er jetzt im Sommer eben einer gebrochen ist, seine Gelenke, seinen Körper allgemein zu schonen, auch mit seinem, seinem Spielstil.
0: Ich sag mal so, äh, ich mache mir schon ein bisschen mehr Sorgen als du, weil also zum einen auf dem einen Pulli den er anhat, ich glaube, da sind Tacos drauf und Kekse, das ist schon mal so ein Hinweis, wo ich denke, dann würde ich mir, das ist schon eine Red Flag. Und dann, ich meine, wir sehen die Bilder hier nochmal. Der sieht für mich nicht so aus, ob der in zwei, drei Wochen Basketball spielen könnte, Julius. Und klar, er ist jemand, der hat einen Körper, das ist auch seine so große Stärke, dass er über die Masse halt kommt, über die Explosivität. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sieht für mich nicht aus, ob das gefahrlos ist, wenn der so in die Saison reinkommt. Auch in der Saison, die dann ja schon läuft, wo die Konkurrenz halt ungefähr bei 100 Prozent ist. Und er erstmal wieder reinkommen muss und erstmal austesten muss. Und er hat sich halt den Fuß gebrochen. Also, ich mache momentan, also von 1 bis 10 bin ich bei 9,5, wenn ich, wenn ich mal auf, in, in mich selber hineinhöre.
2: Sion hm. ist halt ein Spieler, der lebt von seinem Körper. Ähm, der lebt nicht von seinem Wurf oder dass er den, den, den Basketball-IQ eines LeBron oder Luca Doncic hat. Er lebt wirklich, er braucht diesen Körper. Er lebt von seinem exklusiven ersten Schritt. Er lebt davon, dass er quasi einfach schneller und stärker ist als du und selbst für seine Verhältnisse sieht das ziemlich heftig. Also er war letztes Jahr ja auch schon schon äh, kräftig, um das mal ein bisschen untertrieben zu formulieren und das ist ja jetzt nochmal, sieht zumindest aus auf einem auf einem anderen Level. Ich würde da jetzt nicht zu vorschnell ähm, irgendwie jetzt Panik machen wollen oder da jetzt schon zu irgendwelchen ähm, Ent Entschlüssen kommen. Das, das müssen wir, denke ich, alles abwarten, aber... Ja, momentan sieht das äh, nicht unbedingt vielversprechend aus und ähm, die Pelicans hatten gehofft, dass er nach seiner überragenden Saison letztes Jahr, ich hatte ihn als einer meiner most improved Player-Kandidaten, der war ja wirklich unfassbar gut in seinem zweiten Jahr, wirklich hat eine Saison gespielt, die wir von 20-jährigen NBA-Spielern so noch nicht gesehen haben bisher und äh, man hat halt gehofft, dass er da nahtlos dran, äh, dran ansetzen kann und äh, das ist jetzt erstmal nicht passiert und ich denke, er wird eine Weile brauchen, bis er wieder auf diesem Niveau ist, auf dem er letzte Saison aufgehört hat.
0: Hier ist eine interessante Frage, die ich noch mitnehmen möchte an der Stelle direkt, weil eine Sache, die mir in den Sinn kam, Jonathan, als ich diese Bilder gesehen habe, war halt, okay, das ist ja nun nicht einer, sagt der, spielt ja nicht Basketball in seiner Freizeit, das ist ein, ist ein Profi. So Und ähm, gerade, wenn sich so einer wie er verletzt, also ein Superstar, der eine Franchise tragen muss, dann setzt sich ja als Franchise alles daran, dass der die Top- Betreuung kriegt, gerade einer mit so einem Körper, wo man natürlich sich immer gesorgen gemacht hat, nun kann das alles so, so funktionieren, rein von der Gesundheit her. Also von daher, wenn er, wir wissen, okay, der hat sich einen Fuß gebrochen. Fußbruch ist natürlich blöde, du kannst nicht viel machen damit, ne, selbst, was ich, irgendwie jetzt großartig Gewichte zu heben oder so, gut, nicht, dass er das jetzt bräuchte, aber ne, das kannst du ja auch nicht. Du kannst nicht groß, nicht groß laufen, ne, wenn dann kannst du wahrscheinlich relativ früh irgendwas im, im, im Schwimmbecken machen oder diesen Zero-Gravity-Laufbändern. Aber da kann man ja was machen. Und wenn ich das jetzt sehe, dann frage ich mich, hat er das gemacht und, und, und hat es dann nicht gebracht oder, oder hat das nicht gemacht und deshalb diese Frage, nach dem Theater im Sommer, also vermutest du eventuell, dass es da so ein bisschen auch Hintergründe gibt nach dem Motto, ich will, will ja hier eh weg und äh, vielleicht hilft das ja in meinem Fall, wenn ich hier nicht unbedingt 100% in Shape ankomme, haben wir vergangenes Jahr bei James Harden ja auch gesehen.
1: Ja, es ist natürlich hochspekulativ, aber ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern die Pelicans dieses Problem umrissen haben und dann auch Druck auf ihn überhaupt ausüben wollen oder können. Weil, äh, wenn ich mich richtig entsinne, hat auch Griffin erst vor einem Jahr gesagt, dass er gar nicht findet, oder dass die Pelicans der Meinung sind als Organisation, dass er äh, gar nicht unbedingt abnehmen muss, weil ja immer ständig diese Fragen kommen von den Medien, hey, ist der nicht zu so schwer, muss der nicht abnehmen, hat er gemeint, null finden wir eigentlich nicht, fand ich ein bisschen seltsam, weil, wie gesagt, für mich, als äh, ja Laie, äh, ich bin nicht Teil des Trainingsstaffs oder sowas, ich mache selber ein bisschen Fitness, Spielbasketball, aber ich bin kein Profi, deswegen ja müssen die wissen. Aber für mich sieht es halt schon so aus, als könnte der mal locker 10 Kilo abnehmen und wäre dann wahrscheinlich noch explosiver. Ja? Und es macht aus meiner Sicht einfach nur Sinn, wenn er auch 10 Kilo weniger Gewicht auf, auf seine äh, Gelenke und Knochen wirken, aber... Wenn da dieser Druck nicht hergestellt wird, ja gut, dann äh, fällt es ihm vielleicht noch leichter, eher weniger zu machen als mehr. Wie gesagt, ich, ich kann es jetzt auch schwer einschätzen, was er machen konnte, was er dann wirklich gemacht hat, ob er dann vielleicht nur Oberkörper trainiert hat und vielleicht deswegen dann auch obenrum ein bisschen Masse zugelegt hat. Wie viel ist da jetzt Fett, wie viel ist da Muskeln, weiß ich nicht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in seiner dritten Saison jetzt hier schon hier diesen Harden-Puls sozusagen, weil das die Pelicans ihn Traden das halte ich für extrem unwahrscheinlich. ist im Rookie-Deal, danach wird er erstmal restricted. Also ich, ich glaube, so verblendet kann er jetzt auch nicht sein, dass er denkt, ja, ich, ich mache jetzt hier mal ein bisschen weniger und dann komme ich ein bisschen massiger zurück und dann werden mhm. die mich schon traden. Also das halte ich schon für ein bisschen weit hergeholt, glaube ich.
0: Vor allem finde ich, wäre es eine Nummer, wenn er einfach ein bisschen dicker wäre, so wie es Harden vergangenes Jahr gemacht hat der gestandene Superstar war zu dem Zeitpunkt, aber er ist ja auch noch verletzt so und die Fragen nach seiner Haltbarkeit, die werden ja andere Teams auch haben, von daher glaube ich, war das eher, eher kontraproduktiv. Es gibt aber auch äh, Spieler momentan in der NBA, die haben ganz andere Probleme und äh, ich denke, ihr habt sicherlich auch schon drüber gesprochen an verschiedenen Stellen, ich auch schon im Podcast, es geht um die Foulschinder. Nennen wir sie mal so, die Trey Youngs dieser Welt, die James Hardens dieser Welt. Eben die Spieler, die in der Vergangenheit oft davon gelebt haben, dass sie sich irgendwie den Weg an die Freihoflinie ergaunert haben mit sogenannten Non-Basketball-Moves. Und ihr wisst das, seit dieser Saison gibt es da eine andere Regelauslegung. Ja, man schaut genau drauf, wenn man Referees in der NBA, dass man eben so unnatürliche Bewegungen, die nicht aus dem Basketballspiel natürlich entspringen, dass man die, wenn es zum Kontakt mit dem Verteidiger kommt, eben nicht mehr ahndet. Das ist eine Geschichte, die ist für alle gleich. Nur, klar, wenn man ein Jumpshooter ist, der in der Zeit nur Catch-and-Shoot macht, dann betrifft das einen eher weniger als ein Spieler wie Trey Young, wie James Harden, wie Damon Lillard, die um Blöcke kommen und da natürlich dann viel mit der Defensive spielen. Und man kann jetzt erkennen, wenn man sich mal Zahlen anguckt oder eben auch so ein paar Videos, wie das was Julius zusammengestellt hat, James Harden hat enorme Probleme. Zu Trae Young kommen wir ebenfalls enorme Probleme. Julius, wie siehst du das? Ist das jetzt wirklich eine reine Folge der Regeln? Müsste Harden was ändern? Oder wären natürlich auch die Refs ein bisschen, ein bisschen übereifrig, was das Nicht-Pfeifen von Kontakt angeht? Wie würdest du das bewerten momentan?
2: Ich glaube, sein, sein äh, schwacher Saisonstart ist sicherlich eine Kombination aus mehreren Faktoren. Man kann jetzt nicht sagen, äh, er kann jetzt auf einmal, ist jetzt auf einmal kein guter offensiver Spieler mehr, weil sich die Regeln geändert haben. Das wäre ja auch vollkommener Quatsch. Aber es ist nun mal so dass äh, kein Spieler in, in den letzten Jahren so sehr von diesen Freiwürfen gelebt hat und äh, so sehr versucht hat, an die Freiwürfe zu kommen, wie James Harden. Und dann ist es natürlich auch keine Überraschung, wenn er dann derjenige ist, der am meisten von so einer Regeländerung natürlich betroffen ist. Und äh, wir sehen das hier an einem Beispiel nach dem anderen. Er, er versucht, sich einzuhaken. Er versucht, äh, Fouls zu ziehen. Ähm, er kickt sein Bein aus. Und das sind alles Sachen, die, glaube ich, einfach automatisch noch drin sind bei ihm. Dass er einfach, wenn er in den Wurf geht, ähm, das Bein auskickt oder dass, wenn er wenn er rechts am Verteidiger vorbeizieht, dass er sich dann einhackt, sobald der Arm rausgeht. Und ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis äh, er ähm, ja, da sein Spiel auch ein bisschen umgestellt hat und Sachen, wofür es in der Vergangenheit automatisch zwei Freiwürfe gab oder drei sogar, für die es jetzt keine mehr gibt, dann würde er sein Spiel umstellen müssen. Ich mache mir dabei Harden keine so krassen Sorgen, weil er einfach ein Magier ist, weil er einfach einer ist, der der den ganzen Tag im, im Gym ist und auch wirklich ähm, und auch wirklich an neuen Moves äh, übt und neue Tricks ausprobiert und ich denke er wird sich neuen Stuff einfallen lassen aber es wird eine Weile dauern und ähm, ja und und zu deiner anderen Frage zu den Refs ähm, das ist ein schwieriges Thema also prinzipiell finde ich es gut dass ähm, wir weniger Freiwürfe sehen, weniger Spielunterbrechungen, dass es auch die Defense das jetzt leichter gemacht wird und dass wir auch mehr Defense sehen, das Offensivrating in der NBA ist so niedrig wie seit 2015, 16 nicht mehr. Aber was halt auch ein Trend ist, glaube ich, der sich ähm, erkennen lässt, ist, dass ähm, die Refs jetzt einfach zu viel dann durchgehen lassen und dass jetzt Verteidiger wieder auf die Idee kommen, dass sie sagen, okay, wir kommen ja damit davon. Und dann kriegt James Harden mal einen Schlag ab oder Trey Young, das werden wir in den Szenen gleich noch sehen, wenn wir über Trey reden. Den, den schubst man da mal, wenn man, wenn er in der Luft ist und die Rest lassen das äh, jetzt laufen. Das ist sicherlich eine Entwicklung, eine Entwicklung, die ähm, der, der man dann auch entgegensteuern muss, aber so ist es halt in der NBA. Die eine Seite ähm, schafft sich einen Vorteil auf irgendeine Art und Weise, dann wird entgegengewirkt, jetzt ist die andere Seite wieder am Zug. Ich denke, man wird da nie zu einer richtigen, perfekten Lösung finden, wie, wie keine Seite jetzt da nicht mit unfairen Tricks irgendwie jetzt sich da versucht, Vorteile zu erschaffen, das wird es mal geben. Aber prinzipiell finde ich die Entwicklung erstmal gut.
0: Ich, ich finde, wir werden das gleich auch sehen, wenn wir das Young-Video sehen, es, es gibt halt solche und solche Szenen. Und bei diesen Szenen hier von James Harden, also ganz ehrlich, wenn er bei mir im Team gespielt hätte, früher hätte ich ihm gesagt, Alter, hör auf zu spielen wie eine Wurst. So, weil bei jedem Kontakt, den er mitnimmt, hier, hier auch diese, also diese, die kleinsten Kontakte, die er, die er spürt bei Drives, und er nimmt sich ja selber direkt aus, aus seiner Aktion raus. Ja, also er, er, er versucht ja in irgendwie dieses Foul zu verkaufen, was einfach keins mehr ist. Und, und auch hier, ne, das ist einfach so eine Szene, das ist ein ganz normaler Kontakt. Und ich glaube, wenn er durch den Kontakt durcharbeitet, dann gibt es auch meistens noch einen zweiten Kontakt, weil er aufläuft auf dem Verteidiger in dem Moment, und dann kriegt er auch seinen Foul. Aber er ist halt so gewöhnt, dass ja, in der Vergangenheit einfach die Pfeifen sehr, sehr früh kamen, dass er einfach dann aufhört, Basketball zu spielen. Und das muss er wirklich lernen, das muss er verstehen. Aber ich glaube, das, das sollte auch relativ schnell funktionieren. Oder siehst du das anders, Jonathan?
1: Nee, ich denke auch, also Harden und auch andere Spiele, die es betrifft, die sind smart genug. Die testen natürlich konstant ihre Grenzen aus. Ein Stück weit ist es bestimmt auch noch so einfach Gewohnheit, wie Julius ja gerade gesagt hat. Also ich habe auch schon beim Spiel gegen die Pacers, das habe ich bei Harden beobachten können, der hat ein, zwei Calls nicht bekommen, hat sich natürlich auch beschwert und so, aber danach ist er dann einfach ganz normal zum Korb gegangen und hat auch versucht, den Leerb dann tatsächlich reinzumachen und hat dann auch das Foul bekommen. Also ich denke, das wird es vielleicht noch ein bisschen brauchen, bis er sich da umgestellt hat, aber ich mache mir da gar keine Sorgen und ansonsten, ich liebe diese Regeländerung, ich bin sowieso eher Team, no blood, no foul und jetzt gerade gibt es vielleicht eine Überkompensation, da auch der Refs, dass sie es jetzt gerade besonders streng pfeifen, vielleicht gleicht sich das dann auch noch irgendwie ein bisschen an im Saisonverlauf, dass man da eine gesunde Mitte findet. Mich würde es aber auch nicht stören, wenn es mehr oder weniger so bleibt. Und das, was Julius gerade schon angesprochen hat, dass das Offensivrating niedriger ist als in den letzten fünf Jahren, das liegt ja auch daran, dass die Dreier gerade noch nicht wieder so gut fallen, dass es extrem viele Turnovers auch gibt. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass es weniger Fouls gibt als jemals äh, zuvor auch übrigens also weniger Freiwürfe, es gibt tatsächlich mehr Fouls als in der letzten Saison, aber das liegt ja daran, dass es leider so viele Euro-Fouls jetzt gibt, gerade immer um den Fastbreak zu stoppen. Oh, ja. Mach
0: ja. uns nichts vor, das, das ist die nächste Nummer, das muss nächstes Jahr kommen, dass sie diese Fouls ja. im Fastbreak einfach wie in der Fieber bestrafen, zwei Freiwürfe und Ball. Aber kommen wir mal zum Video von Trey Young und äh, das ist jetzt äh, finde ich genau das, was, ähm, was Julius gerade gesagt hat. Das zum Beispiel hier, die Szene mit Levine, das ist Levines Foul für mich. Ich, ja. ich, ja, ich, ich ja. glaube zwar, dass das Young, das momentan schlecht macht, weil er bleibt stehen und, und geht so minimal nach hinten und das sehen die Refs jetzt und, und sie haben halt die Regel im Kopf und dann machen sie es halt. Wenn er einfach ins Dribbling geht, geht sofort hoch dann ist das, glaube ich, dann ist das ein Foul. dann pfeifen die es auch. Aber ne, da sehen wir, glaube ich, wirklich diese Überkompensation, von, von der auch, auch Jonathan gerade gesprochen hat. Und das denke ich, das müssen sie in den Griff bekommen. Da müssen die Refs wirklich merken, hey, dass wenn ich um einen Block vorbeigehe, ich habe einen Verteidiger auf dem Rücken, was ja auch klar eine Basketballbewegung ist, ich meine, das kriegen die Jungs ja auch beigebracht. Und ich gehe dann gerade zum Hoch hoch und einer läuft hinten rein, dann ist das für mich ein glasklares Foul, Jonathan.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Also das finde ich auch ein bisschen komisch, weil in diesem Erklärungsvideo, das die NBA da ja auch veröffentlicht hatte vor Saisonstartung in der Preseason, hat Julius ja auch ein Video zu gemacht auf seinem Kanal, da haben sie eigentlich noch äh, so erklärt, dass das kein Offensivfoul ist und dass es das auch weiterhin ein Defensivfoul
2: ist. Und hier gerade auch hier mit äh, Joe Harris, ich finde, das ist ein ganz klares das Fall waren, an ihm. Das muss ich noch dazu sagen, dass, äh, das sind Szenen aus der letzten Saison gewesen. Da waren äh, ja. das... Ah, okay. äh, das hat er in dieser Saison jetzt noch nicht äh, so gemacht, wie er es im letzten Jahr gemacht hat. Letzte Saison war das natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und, ähm, ja, fand ich deswegen, damals aber auch schon
1: betrieben. Also das sind für mich auch ganz klare verteidiger forts ja, ja, ich glaube, ja, das auf ist eine
0: ganz andere Geschichte, als wenn, wenn du halt gesagt, in den Verteidiger reinspringst, haben wir in der 1 ja auch gesehen. Ähm, wenn du wirklich nach vorne gehst und sagst, nee, ich, ähm, ich will jetzt einfach den nee, Kontakt aufnehmen, nee, ich, ich, ich gehe rein in den Mann, dann ist es ganz klar, deine Bewegung, du nimmst den Kontakt auf, ähm, der Verteidiger hat doch gar keine Chance. Und in dem Fall, der Verteidiger entscheidet, sich hinten zu verteidigen, ist ungestüm, rennt in den rein, wenn er wirft, das ist, da darf es eigentlich keine zwei Meinung geben. Ich glaube, jetzt haben wir uns alle ein bisschen Werbung verdient. I've been
1: hating you
2: Too long To stop now You're retiring
1: and you want to be free
2: My hate? was growing stronger as you became a habit to
0: mal die Kamera Da sehen wir mal. Heute ist wirklich der Wurm drin, was die Kamera von, von, ähm, von Jonathan angeht. Aber ähm, die Werbung, die war schön. Heute, Spoiler Alert, komplett nur Kobe Bryant heute in der Werbung. Hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie Bock drauf. Und äh, da ich das alles mal mache vorher hier, kann ich auch so, was die Werbung... Aber ihr könnt gerne mal rein posten in die Kommentare, äh, ob ihr vielleicht äh, einen werbe hat für, für die nächste Woche. Da gucke ich mir das gerne mal an. Kommen wir zu unserem Hauptthema heute, die German Watch. Macht ja jeder, machen wir auch. Äh, allerdings, sind wir mal ganz ehrlich, bei der Masse an Deutschen, die wir momentan in der Liga haben, ist es ein bisschen schwierig, immer über alle zu sprechen. Das wäre dann wahrscheinlich Stoff für eine Kredit Sendung. Wir haben es heute äh, auf drei von den Jungs beschränkt. Und wohl auch auf die drei, ja, will ich schon sagen, das passt. Sorry, Daniel Theis, die momentan wahrscheinlich so den, äh, den größten Einfluss auf ihre Teams haben und vielleicht auch am, am wichtigsten momentan sind. Den Anfang macht natürlich ähm, Dennis Sch Schröder. Ähm, ich habe ja mal einfach, weil wir ja was Neues probieren heute, mal äh, seine Statistiken rausgesucht hier bei BK Ref. Ähm, Jonathan, wenn du das jetzt so siehst, die Zahlen, ähm, ist das ungefähr das, was du dir erwartet hattest von Dennis in dieser Frühphase der Saison in Boston?
1: Ja, ich schaue es mir gerade mal auf dem eigenen Bildschirm an, weil das ist ein bisschen sehr klein für mich zu erkennen. Oh, warte, da muss ich muss lauter <lacht> ja, ja, nee, alles gut. Ja, also ich finde die Zahlen, die er bisher auflegt, ist es ja auch ungefähr das, was wir von ihm gewohnt sind. So die letzten Jahre, beziehungsweise Karriereschnitt. Ähm, Zweierbereich könnte natürlich noch ein bisschen besser sein, aber es sind ja jetzt auch erst sechs Spiele. Drei davon äh, durfte er starten. Ich, ich denke, das sieht ganz solide aus. Ähm, ich denke, er hat ganz gut reingefunden. Hier ins Team, die Celtics als Team, die hatten jetzt noch nicht so den, den Traumstart, aber das würde ich ihm jetzt auch auf gar keinen Fall anlasten wollen. Und äh, er muss jetzt auch gerade flexibel sein, äh, dass er eigentlich als Sixth Man äh, wahrscheinlich eingeplant war, jetzt teilweise startet. Ne, also ich denke, also die Celtics spielen auch deutlich besser, wenn er auf dem Feld ist. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein deutliches Plus für ihn. Und ich denke, mit dem, mit dem Teamerfolg der Celtics, das wird laufen äh, in dieser Saison und für ihn ist ja auch ein Ziel dann, dass, dass er eben auch seinen Wert an sich als NBA-Spieler nochmal zeigt und dann im nächsten Sommer vielleicht auch den Vertrag bekommen kann, den er sich vorgestellt hat.
0: Was ich momentan einfach sehr, sehr positiv finde, ist seine Dreierquote, ne, bei einem relativ, also ungefähr das gleiche Volumen wie vergangenes Jahr, aber wir sagen aber 36 Prozent, das ist, glaube ich, alles vollkommen okay. Ich finde, er hat auch wieder so sein Mojo zurückgeholt, was bei den Lakers einfach stellenweise durch, durch die Aufstellung mit zwei Big Men nicht ganz so da war. Also Er ist einfach jemand, der über den Drive kommt und ich glaube, das darf er, oder kann er in, in Boston ein bisschen, ein bisschen besser, äh, als er das vielleicht äh, zuletzt in, in L.A. gezeigt hat. Ähm, aber Julius, es gab ja so ein bisschen die Frage, Er und Marcus Smart zusammen, äh, kann das funktionieren? Jetzt haben sie zusammen auch gestartet, er äh, hat ja beides, beide Rollen gespielt, wie Jonathan gerade schon gesagt hat. Äh, wenn du dir Dennis anguckt, so auf dem Feld. Ist er denn schon angekommen äh, bei den Boston Celtics, vor allem in der Offensive?
2: Also zuallererst mal, weil du hast gerade den Drive angesprochen, dass, äh, das deckt sich so ein bisschen mit dem, mit dem Eye-Test. Und das ist auch das, was ich eigentlich so gesehen hatte. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel von ihm gesehen, aber das, was ich halt gesehen habe, natürlich der Drive seine größte Stärke. Aber ich habe mir dann ein bisschen die Statistik anguckt, seine Frequenz aus den verschiedenen Bereichen. Und überraschenderweise finisht er deutlich, also wirklich deutlich, deutlich seltener am Korb als in der letzten Saison und äh, nimmt dafür mehr Dreier und ähm, das ist eine Entwicklung, also das ist was, was mich sehr verwundert hat, also letztes Jahr war er, ich glaube, ein bisschen über ein Drittel, ähm, jeder Dritte seiner Versuche war am Korb und dieses Jahr ist es nicht mal jeder Vierte, also das ist äh, ein bisschen verrückt, aber das ist sicherlich alles noch nichts sonderlich Aussagekräftiges nach nach so wenig Spielzeit. Ähm, gefällt mir gut bisher, das ist jemand, der mit Smart funktioniert, es funktioniert defensiv. Ähm, Dray, du hast es angesprochen, der Wurf sieht, äh, sieht besser aus als im letzten Jahr, trifft ein bisschen besser, ähm, nimmt wie gesagt auch mehr Würfe, von daher passt es, dass er auch offball ähm, da neben einem anderen Ballhändler, ähm, neben mehreren anderen Ballhändlern funktioniert. Ähm, ist jetzt kein Game Changer, ist jetzt nichts überragendes, ist auch ein Offensivrating, was sich mit dem Deck was er in den letzten Jahren hatte, also jetzt nichts wahnsinnig krasses, oder dass man jetzt sagt: six Man, ob wir hier, da ist er jetzt schon, macht er jetzt schon die ersten großen Argumente, spielt solide, hilft dem Team und mehr kann man auch, glaube ich, bis jetzt gar nicht erwarten. Ich glaube, man, man muss
0: auch ganz klar sagen: Jonathan, ich meine,
2: es gibt einen neuen Trainer, Herr Imodoka,
0: ähm muss ja auch erst mal gucken, dass er mit dieser Mannschaft halt klarkommt. Und auch mit der Mannschaft, die vielleicht noch momentan so ein bisschen den Erwartungen hinterherläuft, auch weil so von der Bank, ne, was so erwartet war, dass, dass, dass die Youngster so einen Schritt machen, hat man vielleicht nicht so richtig gesehen. Und ich glaube, gerade auf der Point-Card-Position ist auch Hodoka noch so ein bisschen äh, erstmal am, am Ausprobieren, wer ihm da an welchem Punkt in der Rotation einfach am meisten bringt.
1: Ja, das denke ich auch. Also die Celtics, die suchen sich gerade, glaube ich, noch so ein bisschen als Team. Ich glaube, das ist auch völlig normal eben, wenn man einen neuen Headcoach hat und wenn man eben auch neue Spieler im Team hat, in neuen Rollen. Also Schröder ist ja auch nicht der einzige neue Spieler, den sie da jetzt drin haben. Und was, ich jetzt noch, was mir noch aufgefallen ist, dass Schröder halt zumindest statistisch gesehen als Starter besser aussieht. Das spricht natürlich auch noch so ein bisschen gegen seinen Sixth Man of the Year Case, den Julius hier gerade schon angesprochen hat. Da bin ich jetzt einfach mal wirklich gespannt, in, in welcher Rolle er jetzt dauerhaft eingesetzt wird, wenn auch alle fit sind in diesem Team. Und in welcher Rolle er dann besser funktioniert, weil ich fand halt bisher in seiner NBA-Karriere, da hat er mir als Sixth Man immer besser gefallen. Damals in OKC hat er auch seine individuell beste Saison bisher gespielt. Und es kommt, glaube ich, seinen Stärken auch ein bisschen besser entgegen, weil er mit dem Ball in der Hand immer noch besser ist als ohne. Das würde ich jetzt auch nach den ersten paar Spielen in Boston noch nicht revidieren, den Eindruck. Und das funktioniert halt besser, wenn man dann mit den anderen Bankspielern der Celtics auf dem Feld steht. Und wenn er auch gegen andere Bankspieler ran muss, als wenn er als Starter spielt, wie letztes Jahr auch bei den Lakers. Das hat mir auch nicht so perfekt gefallen.
0: Und Bankspieler ist ein gutes Stichwort, denn bei Maximilian Kleber, dem Zweiten, den wir heute besprechen wollen, ist das ja momentan, zumindest für mich, so die große Frage. Ich habe gestern kommentiert, die Partie gegen die Kings und wir haben jetzt mal hier die Statistiken von Dennis noch, hier Statistiken von äh, Maximilian Kleber. Und äh, wenn man sich die anschaut, dann sieht man, ja auch da hat sich jetzt ne, nicht wirklich großartig viel getan. Ähm, das sind von den Counting-Stats her eigentlich ungefähr das Gleiche. Nur wenn man auf die Minuten schaut, schon eine, eine ziemlich kleine Rolle. Er wird auch viel mit reinspielen, dass es gestern nur sieben Minuten waren. Ne? Das ist ja ein kleines Sample-Size. Gestern hat er sich ja den Rücken... Verknackst. Also es gab ja da so eine Szene mit Tristan Thompson, den so ein bisschen wegbammt und, und danach landet er ein bisschen komisch nach einem Dank. Dann musste er runter, aber war wohl nichts so richtig Ernstes. Allerdings weiß man natürlich auch Julius, was man an Maximilian Kleber hat. Er ist, er ist ein Star in seiner Rolle, er ist ein, ein sehr, sehr robuster Verteidiger auf mehreren Positionen. Er trifft seinen Dreier. Wir sehen die Quoten da unten auch mit gutem Volumen. Müsste so einer nicht eigentlich starten? Gerade wenn wir gesehen haben mit frühen der Saison, dass diese erste fünf von Jason Kidd bei den Dallas Mavericks eben mit Paul, mit Porzingis, mit Dorian Finney-Smith überhaupt gar nicht funktioniert.
2: Kleber ist ein Spieler, der perfekt an die Seite von von Luca passt und er sollte so viele Minuten wie möglich neben Luca spielen und Luca startet nun mal. Von daher ähm, ist es sicherlich was was ich äh, äh, befürworten würde, so richtig. Ähm, aber das ist nicht mal das, was mich an der ganzen Klebersituation äh, so doll aufregt. Also die Entwicklung, die Kleber in den letzten beiden Jahren machen musste, ist was, was mich extrem frustriert. Sicherlich kann man sagen, äh, mit Covid und den Verletzungen im letzten Jahr. Und er war er lange nicht wirklich auch athletisch auf seinem Level. Das hat alles dazu beigetragen aber Kleber war so ein vielseitiger Spieler, der ein Scharfschütze ist mit Sicherheit, aber auch jemand ist, der, der abrollen kann, der super Screens stellt, dann zum Korb abrollt, der ein guter Finisher ist, der, der Off-Ball-Screens stellt, die er, dann, die er dann, wo er dann danach zum Korb geht, der, der wunderbar cuttet und das ist ein Bereich seines Spiels, den man ihm einfach weggenommen hat in den letzten Jahren, also er hat vor, vor zwei Jahren war noch jeder dritte seiner Versuche direkt am Korb, letztes Jahr war es dann nur noch waren es dann nur noch 15% ungefähr und dieses Jahr sind nur noch 7% all seiner Abschlüsse direkt am Korb und das rankt ihn bei den Big Man in der Nuller Percentile. Also kein anderer Big Man finisht so selten am Korb wie Maxi, wie, wie Maxi Kleber. Und das sind alles drei, also vier von fünf Würfen, die er nimmt, sind Dreier und das ist der absolute Wahnsinn. Man macht ihn quasi zu einem exklusiven Schützen und äh, grenzt damit seine Rolle ein, die ist so niedrig, wie sie äh, jemals in seiner Karriere war. Ähm, spielt super wenig Minuten, ihr habt es angesprochen, dass äh, sicherlich das, das, das gestrige Spiel die Minuten nochmal nach unten drückt, aber auch in den äh, in den Spielen davor hat er hat er selten das gespielt, was er im letzten Jahr im Durchschnitt bekommen hat ähm, und das finde ich einfach einfach unverständlich. Die Mavs sind 20 Punkte pro 100 possessions besser, wenn Kleber spielt, als wenn er nicht spielt, sorry für die vielen Zahlen, aber das ist halt einfach... Die, Ma die Mavericks sind so viel besser, wenn wenn Kleber spielt. Vor allem auch defensiv ist einer der besten Bigman-Verteidiger der NBA. Ähm, ist einer der besten Help-Defender, weak Weakside Lowman, die es überhaupt gibt. Ähm, also ich, ich, ich verstehe es nicht. Und er und das ist ja nicht so, wie in der letzten Lange, wo man dann sagen kann. Ja, er ist nicht äh, ist ist nicht fit, ist nicht richtig gesund. Das ähm, das erklärt vielleicht so ein bisschen die Minuten. sondern Er sieht fantastisch aus und also kein Verständnis und ja. Wie gesagt, die Zahlen spiegeln es wieder, dass, äh, man, man sieht es, wenn man die Spiele schaut und äh, ich habe da, ehrlich gesagt, kein Verständnis für. Also die ganze Situation in Dallas ist einfach, ja, ja das ist sehr spannend. muss man nicht viel zu sagen, ja.
0: <lacht> wenn, wenn uns die Zahlen, mein vielleicht muss ich kurz erklären, also da, wo, wo 3p steht, äh, da in der Mitte, das ist die, die also Prozentzahl seiner Würfe, die Dreier Dreier sind. Und wir sehen das im ersten Jahr 41,4 Prozent. Und Jahr für Jahr, unter Karl halt schon, ist es halt krass gestiegen. Jetzt sagt man 82 Prozent, das ist sagt, wenig Spiel etc. Aber ähm, das ist schon, schon Wahnsinn. Wenn wir da, da rechts daneben sehen, 0 bis 3 ist ja dann aus der Distanz eine 0 bis 3 Fuß, also bis zum knappen Meter, äh, die Quote, mit der er da finisht am Ring. Und jetzt 100 Prozent, also unten die Tausend, die Amerikaner machen es ein bisschen anders. Gut, okay, da muss ich überreden. Aber <lacht> 64, 66, 69, 69 oder sogar 70 in meinem Fall. Das ist halt auch richtig gut. Klar ist, das ja auch ne, von der Wurfauswahl ne, Dinger, da rollt er ab, oder ne, attackiert man Closer, obwohl die Sachen wahrscheinlich eher selten sind. Aber dass die Zahlen belegen das ist ja ganz klar, was Julius hier gesagt hat, äh, Jonathan. Und ich, ich bin da vollkommen bei Julius. Ich denke, wenn man ihm ein bisschen mehr erlauben würde, auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das, dass er das von alleine nicht macht, man Closer zu attackieren. Ähm, dann es würde sein Spiel nochmal um eine ziemlich große Facette äh, bereichern. Und, und, und ich denke, es ist, ich sag wie es ist, das es, es ist fahrlässig, den nicht in die erste Fünf zu stellen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Er ist auch einfach im, also er passt super zu Luca, er passt auch gut neben Paul Singes. Da wäre höchstens eine, ja, ein Problemfeld, das ich gesehen hätte, gewesen vielleicht Rebounding, aber er reboundet sogar noch mehr als hier in diesen 113 Minuten bisher in dieser Saison als in den letzten Jahren. Und es gibt für mich auch gar keinen Grund, wieso er nicht möglichst viel mit Luca spielen sollte. Auch neben Porzingis klappt es eigentlich super aus meiner Sicht. Und er ist halt auch im Vakuum einfach ein besserer NBA-Spieler als Dwight Powell oder Willie Colley Stein und wenn die Mavs da sonst noch so äh, rumlaufen haben und die Kid ihm halt teilweise vorzieht oder wo die Minuten ja einfach abgehen von ihm an, an diese anderen Spieler. Und ja, es zeigt sich halt, es ist einer der vielen Bereiche, wo sich so ein bisschen meine Befürchtung, die ich gegenüber Kid halt vor der Saison hatte, bestätigen bisher leider ja, jetzt hoffen wir, dass es äh, nichts Wilderes war da mit dem Rücken. Er durfte ja letzte Nacht auch starten, aber es war auch, weil Posingis nicht gespielt hat. Ähm, ich hoffe einfach, dass früher oder später Kit das erkennt und dass dann er Teil der wichtigsten Line-Ups ist, mehr Minuten sieht, starten darf, weil wenn nicht, wäre es einfach eine Riesenverschwendung.
0: Ich meine, ich, ich kann verstehen, dass man, man Paul starten lässt. Ne, der hat in der Vergangenheit einfach fast ein 130er Offensivrating aufgelegt, wenn er auf dem Feld stand. Die Synergien, die er mit, ähm, mit Luca hat, weil er dann auch ist er, ist er beweglicher als, als Maxi, ich kann es gar nicht so wirklich fassen, warum, ne, warum er der bessere Pick-and-Roll-Partner für, für Luka Doncic sein soll. Also Weil eigentlich denke ich, selbst da ist ist Maxi ihm auch in, in jeglicher Hinsicht, was und angeht, einfach wirklich überlegen. Besserer Dreierschützer ist er sowieso. Ähm, aber was ich einfach nicht checke jetzt zu Beginn, und ich meine klar, es sind jetzt wenige Spiele gewesen und du willst als Trainer natürlich auch nicht einen Spieler wie Dorian Finney-Smith, der momentan gar nichts trifft von draußen, direkt irgendwie nach, nach sechs Spielen aus der ersten Fünf holen und sagen, jetzt kommst du wieder von der Bank, ne, gucken wir mal. Ne, das kann ja auch mit dem Selbstvertrauen von so einem Spieler einiges machen. Aber wir reden ja nur mal vom Profibasketball. Also, und Dorian Finney-Smith ist jetzt auch nicht jemand, der schon 10, 12 Jahre in der NBA gestartet ist und der diesen Status erarbeitet hat, sondern wenn der halt was trifft, er momentan 16, 17 Prozent von der Dreierlinie, auch bei vielen Versuchen, dann sitzt du halt. Ich meine, der, der weiß ja auch, wie es läuft. Und dann kann äh, Maximilian Kleber starten. Und dann hast du nicht zwei Non-Shooter mit Paul und, und Darren Finney-Smith, sondern nur noch einen mit Paul, der ihm auch noch gut abrollen kann. Und dann öffnet das die ganze Offensive. Von daher, ähm, also je nachdem, wie es Maximilian natürlich jetzt geht, ja. nach seinem Rücken, aber das muss sich einfach ändern. Und ganz ehrlich, also wenn, wenn die nicht benutzen wollen, dann, dann muss er da weg. Also ich meine, ich glaube, 29 andere Teams nehmen Maxi Kleber mit Kusshand. So, da müssen wir, glaube ich, auch gar nicht groß uns in Rage reden. Haben wir trotzdem gemacht. Kommen wir vielleicht dann zum Erfreulichsten, was wir momentan haben, wenn es um deutsche Basketballer in der NBA geht. Und das ist Franz Wagner. Franz Wagner, exzellent in die neue Saison reingekommen. Wirklich, also da will ich ganz ehrlich sein, auch statistisch hat er mich echt überrascht, was er da jetzt so früh spielt. Jonathan, wir sehen die Zahlen ja hier, Hast du damit gerechnet, machen wir es erstmal ganz, ganz billig, dass der so einschlägt und dass er jetzt, wenn man ehrlich ist, auch momentan der beste Rookie ist, den, den die Magic bisher auf dem Feld hatten.
1: Ja, nee, also dass er so einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja letzte Woche auch schon kurz über ihn gesprochen. Er hat jetzt eigentlich noch weiter bestätigt, was wir letztes Jahr, äh, letzte Woche, am Mittwoch, ist ja noch nicht mal eine Woche her, ist ja erst fünf Tage her eigentlich, schon über ihn gesagt hatten. Also ist einfach super, dass dein Wurf so fällt, er weiß einfach, was er in der Defense zu tun hat. Er ist super verlässlich, spielt schon fast wie so ein Veteran mit seinen 20 Jahren. Also, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Klar, als Achter-Pick kommt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung mit. Aber ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, so nach Preseason, Summer League, da konnte man schon so ein bisschen Zweifel haben, wie schnell er sich dann da einfindet. Und die Zweifel hat er halt jetzt nach sieben Spielen zumindest mal vorläufig total ausgeräumt. Und äh, ansonsten würde ich jetzt hier, glaube ich, auch an Julius weiter übergeben, denn er hat ein ganzes Video zu ihm schon gemacht.
0: <lacht> das ist ein gutes Stichwort, das können wir direkt mal hier nebenbei starten, wenn Julius erzählt.
2: Ja, also ich glaube, eine der außerkräftigsten Statistiken, die man so früh in der Saison findet, ist, dass kein anderer Orlando-Spieler mehr Minuten bis jetzt bekommen hat als Franz Wagner, was ich Wahnsinn finde für einen für einen 20-jährigen Rookie, das ist jemand, der mich sehr an an Alex Caruso erinnert, weil er dieser ultimative, immer das richtige Play-Machen-Spieler Also man sieht es hier in einem Angriff nach dem anderen, er macht einfach die richtigen Plays, ob es Pässe sind, ob es äh, dann genommene Würfe ähm, sind und das ist einfach hier auch wieder, attackiert das Closeout sieht den Verteidiger an sich an und, und spielt weiter. Also das ist wirklich in jedem Angriff trifft der Dude die richtigen Entscheidungen. Und das ist einfach Wahnsinn. Da zeigt sich äh, auch die Erfahrung, die er schon hat und auch die Profi-Erfahrung. Ähm, der Wurf sitzt fantastisch, ähm, spielt überragend defensiv momentan. Ähm, die, die Magic nutzt ihn sogar ein bisschen auch am Ball, vor allem in handoff situationen Also ich wüsste jetzt nicht, was man großartig kritisieren möchte bisher. Also Wahnsinn. Also ich bin, bin mehr als begeistert von ihm, momentan und denke, wir werden noch eine Menge Spaß äh, haben beim, beim Basketball-Zuschauen von Franz Wagner. Ja, vor allem, wenn wir überlegen, ich habe das an ihm sonst da unten reingeschrieben, er ist wirklich, der, also stand jetzt der, der beste Rookie, den wir aus
0: Deutschland jemals in der NBA gesehen haben. Also Dirk in dem ersten Jahr natürlich enorme Probleme gehabt. Ähm, klar haben wir manchmal gute Rookie-Songs gehabt, aber, aber halt nicht so wie das, was, was der Junge da gerade spielt. Und ich glaube wirklich, wir müssen das eigentlich relativieren. Er ist, klar, ist ja ein Rookie in der NBA, aber er ist ja nun mal kein Rookie im, äh, wirklich im, im, im Profibasketball. Und das sieht man, finde ich, in diesen Szenen, die wir gerade auch gesehen haben. Diese Pässe, auch den einen aus der Luft, den er da weiterspielt, dass er genau diese, diese Ruhe hat, ein Dribbling zu nehmen, den Kopf oben hat, ne, täuschen und dann passen. Das ist ein Spieler, für den das alles vielleicht noch nicht in Zeitlupe abläuft, aber ich bin überzeugt davon, im Vergleich zu anderen Rookies, läuft das so auf, auf halbe Geschwindigkeit. Weil er einfach schon eine Menge Dinge gesehen hat bei Alba, auch mit, der, mit dem Speed. Das hat natürlich die BBL nicht den Speed, den, den die, die NBA hat. Aber das ist schon nochmal ein riesiger Unterschied, ob du im BBL im Euroleague-Team mit trainierst und spielst als in der NCAA, im NCAA Tournament. Das, das, das sind Welten dazwischen, das muss man ganz klar sagen. Und das sieht man bei ihm richtig, richtig gut. Und ich glaube, wie kommt auch zugute, dass er eben, weil der Name James Sachs ja auch schon viel in, in, in den äh, Kommentaren dass er eben nicht point Guard spielen muss zum Beispiel. Das ist ja nicht seine Position, sondern er ist ein Flügel, er kann sich das genau anschauen, das ist Training, was er bekommen hat, ja auch unter Ito Garcia, das kann übernehmen, ne? er, er kann Read and React spielen und das ist, ist Wahnsinn. Vor allem, weil der Dreier halt fällt, Jonathan, weil ich glaube, das war ja so die eine Frage, die gerade auch die Amerikaner an ihn hatten, ja, weil die Quoten vorher nicht so gut waren. Aber auch da, also wenn man die Form sie angeguckt hat, dann war für mich eigentlich immer klar, dass er seinen Dreier gut treffen wird. Nicht so gut wie jetzt. Das ist schon krass. Aber mit dem Dreier jetzt ich, wüsste ich gar nicht, was man jetzt da wirklich dann kritisieren soll, was er gerade spielt.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin mal noch gespannt, ob er die Quote von 44 Prozent wirklich halten kann. Das ist äh, natürlich schon abartig. Sie sind jetzt halt auch 14 von 32. Ja, wenn da irgendwie zwei in out springen, dann ist er direkt unter 40 Prozent. Äh, jetzt mal so kurz im, im Kopf überschlagen. Ähm, muss man mal abwarten. Also auch. Freiwurfquote, muss man mal gucken, so, ob äh, ob sich das dann vielleicht ein bisschen aneinander angleicht, ja, gut, das ist noch kleineres, Sample Size 5 von 7, aber im College war er da jetzt auch nicht so im ganz hohen Bereich, und, ähm, die 32 Dreier, wenn man halt schaut, in, in den 226 Minuten, die bisher gespielt hat oder auf die Possessions gerechnet, sind es unter sieben auf 100 Possessions genommene Dreier. Das ist jetzt noch nicht so das elitäre Niveau. Ja? Also wenn er die Quote halten kann bei, bei diesem Wurfvolumen, dann ist das ganz gut. Dann muss er die Defense da respektieren, dann bestraft es, wenn er offen gelassen wird. Aber dann wird er da jetzt noch nicht so die riesige Gravity haben. Also ich denke, so mittelfristig wird das Volumen wahrscheinlich noch ein bisschen höher schrauben müssen um wirklich als sehr, sehr guter Shooter da respektiert werden müssen und wenn die Quote dann sich irgendwie auch vielleicht knapp unter 40 Prozent einpendelt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben
0: es unten auch nochmal gesehen, ich kann aber runter scrollen. Also sagt an der, an der Uni in Michigan, ähm, da war sein, sein Bestwert, ähm, naja, eben nicht da, wo man es vielleicht erwarten könnte, bei einer bisschen kürzeren Dreierlinie. 34,3 Prozent waren es da nur, aber das ist wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gut, was der Junge gerade spielt. Und ich finde es richtig gut, dass jetzt die zweite Werbung mit Kobe Bryant kommt.
1: Jalen! Oh, no. Hey, Cole, how you doing? How retirement treating you? It's great, man. It's great. Just uh, you know, a little writing, a little investing. Nice. So I don't know if you saw the thing on Twitter about your statue. Uh, you know, I don't pay attention to that stuff. Yeah, I figured that. Me
2: either. A drink, Mr. Bryant? Yeah, I'll have a, uh, a, a vodka martini. How many olives would you like? 81.
1: Really? No, man, I'm Just, playing. just Joke for him. He
2: gets it.
0: Einer meiner Lieblingswerbung, auch da muss ich sagen, weil der Blick von, von Jane Rose ist einfach Gold wert. Kommen wir zu Good Cop, Bad Cop. Wir haben ja immer so ein paar Spielchen hier mit drin. Da mache ich so ein bisschen in der Showmaster, weil ich ein Riesenfan von Thomas Gottschalk war in meiner Jugend. Und äh, da machen wir heute auch weiter. Und heute, wie gesagt, das Ganze nennt sich Good Cop, Bad Cop. Ähm, wir haben uns mal angeguckt, oder die beiden haben sich angeguckt. Ähm, wir haben vier Teams rausgesucht, die Knicks, die Wizards, die Warriors und die Clippers. Und äh, ne, stehen die jetzt gerechterweise da, wo sie gerade stehen? Ist das ein Abbild von dem, was demnächst kommen wird? Oder ne, läuft das eventuell besser oder schlechter? Je nachdem. Und äh, wir machen es so, ähm, Jonathan fängt an, er kann bei den Knicks sich aussuchen, ob er der gute Cop sein will oder der böse Cop und Julius muss an die andere Seite argumentieren und die beide müssen mich überzeugen, ob ich da äh, ja, mit dem einen oder anderen mitgehe. Äh, ich bin quasi der, 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 der graue, eine ehemalige harte Polizist, der schon komplett eigentlich aufgegeben hat. Dem ist alles scheißegal, aber die beiden Jung Youngster hier, die wollen mir nochmal zeigen, dass der Job doch der richtige ist. Von daher fangen wir mit den Knicks an. Jonathan, äh, stehen wir momentan bei was? 5 von 1? Also oben in der Eastern Conference. Äh, die Fans im Madison Square Garden Drehen frei, haben sie auch schon nach dem ersten direkt gemacht. Welche Seite würdest du da einnehmen?
1: Ja, also ich würde so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten wollen, äh, natürlich. Also ich weiß nicht, ob der erste Platz im Offensivrating äh, haltbar ist. Auf der anderen Seite habe ich auch noch ein bisschen Hoffnung, aber allerdings, dass äh, Platz 19 in der Defense jetzt auch nicht unbedingt das ist, wo sie am Ende der Saison stehen werden. Aber ich habe mal ein bisschen genauer reingeschaut, also halt nach sechs Spielen kann man halt noch nicht so ganz viel immer noch auf diese Zahlen geben, auch nicht auf den Rekord von 5-1 meiner Meinung nach, das ist gerade der geteilte erste Platz im Osten, was angesprochen, allerdings haben ja drei andere Teams auch noch den Rekord von 5-1 und über eins dieser Teams werden wir gleich auch noch sprechen. Aber ein bisschen aussagekräftiger ist da schon das, das Net Rating, auch nach sechs Spielen natürlich noch nicht perfekt, aber da stehen sie auch bei plus neun, eben weil sie eben die Platz eins Offens gerade haben in der Liga und wenn man sich das noch genau anschaut, dann liegt das in erster Linie daran, dass sie die beste Dreierquote der Liga gerade haben und auch die beste Quote am Ring der Liga gerade. Äh, ersteres, ja, sie haben mehr Schützen reingeholt, nehmen auch mehr Dreier als in der letzten Saison aber ob halt Kemba Walker und Derrick Rose die ganze Saison über weit über 50 Prozent ihrer Dreier treffen werden, wage ich mal zu bezweifeln. Auch Fournier ist bei 45 Prozent, noch bei sehr vielen Versuchen gerade, ja, das Zusammenspiel mit Randall auf Fournier, die Kickouts und, und dann die Dreier rein zwischen, das sieht gut aus bisher, aber ich glaube, da können wir mit ein bisschen Regression noch rechnen. Und auch die sehr gute Quote am Ring, die wird vielleicht nur ein bisschen runtergehen, die ist gerade bei über 70 Prozent, also ich gehe schon davon aus, dass sie das nicht halten können, aber da würde mich halt weiterhin eher ein bisschen beunruhigen, dass sie gar nicht so viel dahin kommen und das ist halt schon wichtig, weil auch wenn die NBA natürlich mittlerweile die Dreier liebt, weil sie einfach einen Punkt mehr geben als die Zweier, der effektivste Wurf im, im Basketball aus dem Feld ist immer noch direkt der am Ring in Dank oder ein Layup, da, da sollten die Teams halt so oft wie möglich hin, da wird man ja auch am meisten gefoult und das machen die Nicks halt nach wie vor noch nicht so wirklich viel, und deswegen würde ich jetzt hier, äh, wie gesagt, eher, ist das dann der Good Cop oder der Bad Cop? Wahrscheinlich eher der Bad Das Cop, ne? frage ich wenn mich ich sagt, die ganze was...
0: Zeit gerade bei deiner Antwort, <lacht> <lacht> ob das jetzt gut oder Bad ist. also, ja, also ich,
1: ich, ich sag, sie werden nicht die, die beste Offense der Liga halten. Das, das wird nicht haltbar sein. Sie, ich rechne auch nach wie vor nicht damit, dass sie auf Platz 1 im Osten landen, äh, sondern wahrscheinlich nach wie vor froh sein können, wenn sie wieder Heimrecht bekommen sondern oder das Play-In vermeiden können. Okay, also eher Bad
0: Cop, legen wir uns darauf fest. Julius, ja. hier Amparo Mace schreibt, nix for real. Hoffentlich verkackt Dolan nicht wieder. Ähm, ja, dann sei doch mal der Good Cop und, und äh, gib Amparo mal, mal Hoffnung.
2: Ja, die Hoffnung ist, dass die, dass die besten Spieler des Teams äh so aussehen, als ob sie sich weiterentwickelt haben. Also Julius Randall, der letztes Jahr ja schon einen wahnsinnigen Leistungssprung gemacht hat, dann in den Playoffs aber doch relativ gnadenlos auch von den Hawks die, äh, die Grenzen aufgezeigt bekommen hat, ähm, sieht wunderbar aus. Also was Pull-Up-Jump-Shooting angeht, was Post-Ups angeht, was sein Face-Up-Game angeht, auch die Pässe, ähm, die er da mittlerweile schon rauszaubert, hat sich da wirklich zu zu jemandem entwickelt, über den du als Team wirklich offensive laufen kannst, der Vorteile für die Kollegen kreiert, der, der immer wieder Offense auch entstehen lässt. Und gefällt mir besser, noch besser als letztes Jahr. Und der andere ist natürlich RJ Barrett, der eh, der eh schon ähm, einer dieser Breakout-Kandidaten war. Ich hatte auch ein Video ähm, vor einer Weile zu ihm gemacht. Ähm, scheint auch durch die Bank weg äh, sich verbessert zu haben, auch natürlich, wenn es noch sehr früh ist, aber ähm, wenn man da auf Details gucken, wie ähm, zum Beispiel seine rechte Hand, dass er, er drivet mehr über rechts zum Korb, er sucht mehr mit der rechten Hand den Abschluss, das macht ihn weniger berechenbar, ähm, kreiert mehr für sich selber, ähm, gefällt mir auch defensiv gut, also das ist so ein bisschen das, was ich... Ähm, was ich da den Knicks-Fans vielleicht mit auf den Weg geben kann, was vielleicht Hoffnung macht, dass halt wirklich die besten Spieler nochmal noch mal besser aussehen. Ähm, genau, das ist ja, das wäre so mein, hm. mein Take. Ja, beide nicht so hot die Takes, glaube ich, aber ich, ich glaube, ich
0: bin eher bei Julius, weil ich auch denke, die Knicks sind tiefer als vergangenes Jahr. Wir haben auch ein paar Szenen hier von Obi Toppin, ich glaube, das waren mehr Szenen von Obi Toppin als der ganzen ganz vergangenen Saison. Von, von daher, ich, 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 ich habe also ich glaube auch nicht, dass sie Erster im Osten werden. Aber ähm, ich bin gespannt. Wir sind ja in New York, Julius. Wir können uns das ja angucken dann ja, im, im März. ich freue Von daher bin ich sehr gespannt. Kommen wir zum nächsten Team, die Wizards. Und da kann Julius anfangen. Auch da äh, ne? ein Start, der überzeugend ist, würde würd ich sagen. Ähm, wie
2: würdest du das jetzt sehen? Eher als gut oder als bad cop? Ja, ist schwierig. Also ich, ich habe es neulich gesagt. Ich glaube, dass die, dass die Wizards ähm, ein besseres Team sein werden als letztes Jahr, aber nicht nicht eines der besten Teams der Liga und vor allem auch nicht da ganz oben im Osten. Also würde ich da eher eher auf die Bremse treten wollen. Ich glaube nicht, dass das äh, so zu halten ist, ähm, was man da momentan zeigt. Sicherlich ähm, Sieht das alles wunderbar aus, man hat mehr Tiefe, man hat ähm, auch jetzt mit, ähm, mit Spencer Dingweed, den wir ja gerade sehen, auch jemanden, der, der, wie ich finde, besser zu Bradley Beal passt, aber ich, da läuft momentan einfach zu viel auch gut und glücklich in, in vielen knappen Spielen, als dass ich jetzt sagen kann, dass sie, ähm, dass sie da jetzt irgendwie Gegner aus der Halle schießen. Das Net Rating ist jetzt auch nicht. Ähm, so hoch, ähm, wenn man das vergleicht mit den anderen Teams, die so viele Siege haben. Also da würde ich ähm, auf die Bremse treten, auch wenn ich mich natürlich für, für Washington freue, dass man vielleicht auch Argumente sammeln kann, dass Bradley Beal da im Sommer dann sagt, ich sehe hier eine Zukunft und ich bleibe, aber da wäre ich dann wahrscheinlich eher der, eher der Bad Cop.
0: Hm. wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil wenn du jetzt über die ganzen Lakers-Spieler, die da sind, gut reden würdest, dann würde es ja heißen, dass Lakers alles falsch gemacht haben im Sommer. Aber gut, äh, Jonathan hm. hat, hat ja nicht solche
1: Verbindungen, ja. von
0: daher mal gucken,
1: was du darüber sagst. Ja, so sieht es aus. Also ich habe in den Wizards ohnehin schon vor der Saison so das größte Überraschungspotenzial gesehen. Jetzt nicht, dass ich gesagt habe, okay, die gewinnen auf jeden Fall irgendwie. Äh, fünfmal so viel, wie sie verlieren werden, das wird nicht haltbar sein, aber Julius hat es gerade schon erwähnt, so das Net Rating, das ist ja auch für die Hörer, die nicht so tief im Zahlensalat immer drin sind, halt die Differenz zwischen Offense und Defense, das ist halt durchaus positiv gerade noch, plus drei, ja, ich glaube, das können sie schon so mehr oder weniger halten, dass sie vielleicht am Ende der Saison dann mehr gewonnen als verloren haben, zumindest mal, äh, Offense ist gerade nur durchschnittlich. Ja, das konnte man vielleicht so sehen, aber sie haben gerade die acht beste Defense der Liga. Das werden sie aus meiner Sicht auch nicht ganz halten können. Es ist ja umso verwunderlicher, wenn man halt sieht, was sie gerade so an Rim Protection da haben, an defensiven Bigs, beziehungsweise halt nicht haben, weil Gerford hat ja jetzt auch schon zwei Spiele, glaube ich, verpasst. Und ähm, nicht, dass Thomas Bryant jetzt ein toller Defender wäre, aber der spielt immer noch nicht nach seinem Kreuzbandriss. Die haben da gerade eigentlich nur einen Big und der ist eigentlich nicht so besonders big mit Montrose und auch kein guter Defender. Das Ding ist, ihre Defense, die funktioniert eigentlich gerade an der Dreierlinie. Zum einen treffen die Gegner ihre Dreier gerade auch unglaublich schlecht, mehr als 10% schlechter als letzte Saison, mit weit unter 30%. Das wird nicht die ganze Saison so weitergehen. Das, das schafft einfach kein Team über 82 Spiele. Das darf man nicht erwarten. Und dann wird die Defense von, von alleine statistisch gesehen schlechter werden. Dann verlieren sie auch mehr Spiele, wahrscheinlich auch ein, zwei knappe Spiele mehr. Denn wenn die Gegner halt irgendwie wie war das mit den Celtics? Die ersten 16 Dreier verballern oder irgendwie sowas. Gut, dann, dann kann man vielleicht am Ende auch knapp gewinnen, ja, auch wenn man gerade nicht in voller Stärke antritt oder das beste Defensivteam ist. Aber was sie gut machen, ist, äh, Dreier verhindern, dass die Gegner, die gar nicht erst nehmen, die geben denen gar keinen Raum. Äh, das gefällt mir ziemlich gut bisher. Und äh, sie sind auch ein tiefes Team, da kann man dann auch mal einen Ausfall wegstecken. Biel hat bisher ein Spiel verpasst, Dinwiddie hat eins verpasst. Wie gesagt, Gerhardt eigentlich Starting-Center hat schon zwei verpasst. Also sie sind halt tief genug, dass sie das dann auch mal auffangen können für ein, zwei Spiele. Und deswegen würde ich als Good Cop sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wizards am Ende der Saison vielleicht nicht an eins im Osten stehen oder so, aber dass sie zumindest mal mehr gewinnen, als sie verlieren. Und das wäre schon mehr, als viele erwartet hätten.
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass sie... Ähm wir waren glaube ich auch beide auch einig vor der Saison, dass das ein Überraschungsteam sein kann. Aber ich, ich kann mir bestens nicht vorstellen, dass die Top 4 im, im, im Osten sind am Ende. Äh, auch nicht Top 5. Weil die Defensive ist für mich einfach... Ich meine, du hast angesprochen, der drei das machen sie gut. das machen aus einer Not auch irgendwie eine Tugend gerade. Einfach weil sie unter dem Korb niemanden haben, den man respektieren muss. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass Montres -Harrell, äh, Harrell so... 20 und 10 auflegen wird die ganze Saison, auch wenn es natürlich so aussieht in den Szenen, die Jules zusammengesucht hat. Aber hey, bei so einer Conference, die so eng zusammen ist, ist so ein Start natürlich Gold wert. Von daher, also mich würde es wundern, wenn sie die Playoffs erreichen. Das wäre dann schon auch irgendwie schon wieder gut kopf. Aber da oben gehören sie natürlich nicht hin. Die Warriors, die habe ich vor der Saison so ein bisschen kritisch gesehen und gedacht: Nee, die gehen auf gar keinen Fall da oben mit hin. Jetzt stehen sie da oben, äh, Jonathan. Also, ich habe das viel mit dem Mann hier mit der Nummer 30 zu tun. Ähm, Clay Thompson ist noch nicht wieder mit dabei. Ähm, aber ist das jetzt for real? Wir haben ja vergangene Woche auch schon ein bisschen über die Warriors gesprochen.
1: Ja, genau. Also, es ist Bestätigt sich halt immer mehr so das, was die Optimisten unter uns so vor der Sorge schon so ein bisschen erhofft hatten, auch ohne Clay Thompson noch, dass die Defensive sehr gut sein würde eben so im Top-5-Bereich und dass die Offense halt trotzdem jetzt auch schon Top-10 sein kann. Das ist natürlich ganz cool. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, gerade hier bei diesem Record, wo sie jetzt gerade auf Platz 1 im Westen stehen, dass sie zwar zwei gute Teams auch geschlagen haben oder Teams, die eigentlich gut sein sollten, die jetzt gerade aber auch ihre Probleme haben. Überall sprechen wir gleich noch mit den beiden Teams aus L.A. und ansonsten war der Spielplan jetzt aber auch einfach noch nicht so besonders tough. Ähm, ja, die eine Niederlage, die wir hatten, auch gegen Memphis nach Overtime, das hätte man vielleicht sogar auch noch gewinnen können irgendwie. Aber ich würde jetzt hier auch diesen Rekord noch nicht überbewerten. Also ich würde einfach nach wie vor davon ausgehen, was ich sowieso schon erwartet hatte, dass sie halt äh, Heimrecht haben können durchaus äh, in dieser Western Conference, weil das scheint alles gut ganz gut zusammenzulaufen am offensiven wie am defensiven Ende. Sie sind einfach tiefer als letzte Saison, sie haben mehr Spieler auf dem Feld, die wissen, was sie zu tun haben, die das System kennen. Die jungen Spieler bekommen kaum bis keine Spielzeit, und, und die Veterans, die da am Start sind, die wissen einfach, wie man Spiele gewinnt. Ja, das,
0: das mag alles richtig sein, aber ähm, wie, 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 siehst, wie siehst du das, Julius?
2: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was Jonathan jetzt für ein Kopf war. Ich, ich glaube war eher ein Bad Cop, oder? Cop oder,
0: oder bad. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Die müssen ein bisschen mehr hotter sein bei euren Takes.
2: <lacht> und? <lacht> ich bin Pro Warriors Pro. Good Also, Cop, also good, good Cop, so. okay. Okay, ähm... Um da muss ich ja die andere Seite vertreten, auch wenn ich da äh, voll auf einer Wellenlänge mit Jonathan bin, äh, wie immer. Ja, ähm, gute Frage. Sagen wir es mal so, ähm, Steph Curry spielt derzeit auf einem Level, was eigentlich kein Mensch irgendwie irgendwie halten kann. Äh, so, so, so gut kann man einfach nicht treffen, das kann man einfach nicht, wenn man sich das hier anguckt, über eine komplette Saison halten. Und sollte das sich irgendwann wieder wieder dem anpassen, was so normal ist oder wieder irgendwann wieder irgendwie realistisch für, auch für Currys Verhältnisse sein, ähm, dann werden die Warriors ähm, auch auch wieder mehr Probleme bekommen, wenn es dann gegen stärkere Gegner gilt. Ähm, von daher sehe ich die Warriors schon als, ähm, als ein Team, was, was durchaus um, ums Heimrecht mitspielt. Aber ich sehe sie nicht ganz oben im Westen über das komplette Jahr. Dafür, dafür hat man auch einfach, dafür ist das Team auch einfach ähm, an, an vielen Stellen noch, noch zu unerfahren, glaube ich. Und jetzt läuft es gerade und äh, das merkt man oft bei jungen Teams, wenn es läuft, wenn läuft, dann läuft. Dann läuft es, aber wenn es dann mal nicht läuft, dann, dann läuft es ähm, nicht mehr so richtig. Von daher glaube ich nicht, dass sie dass sie dieses Niveau halten können über das komplette Jahr.
0: Wenn es läuft, dann läuft und wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Das ist richtig? <lacht>
2: Was ich damit sagen möchte, wenn, 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 wenn junge Teams, wenn die heiß sind, dann, dann läuft alles von alleine. Und wenn es dann aber mal nicht läuft, dann, dann merkt man halt, da fehlen die Erfahrung Und dann, dann läuft es halt gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen, das sieht man ja auch Jahr für Jahr. Das ist ein anderes Sport dabei, bei Borussia Dortmund. Oh, okay. Ja, ja aber anderes Thema. Also ich, ich bin da eher, eher Bad Cop, weil...
0: Ich mich so ein bisschen frage, okay, also Jonas hat es angesprochen, also die, die, also die Youngster, ich glaube, Koming hat, glaube ich, ein Spiel jetzt gemacht, Moody äh, kommt nicht aufs Feld, äh, wirklich, ähm, Wiseman ist noch verletzt, so, und äh, jetzt frage ich mich, also was, läuft das jetzt so weiter, also kommen die auch nicht aufs Feld, was, was ist, wenn ein Wiseman zurückkommt und es nicht besser läuft mit ihm als vergangenes Jahr, äh, also jetzt die drei zu traden gegen irgendwen anders, was ja immer so angedacht war, Kommt das dann? Aber wenn die gar nicht gespielt haben, wie ist denn der Wert von denen jetzt wirklich? Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also ich denke auch, das läuft momentan gut. Aber wenn du zweimal gegen Oklahoma City spielst, einmal gegen Sacramento, dann, dann traue ich dem ganzen Braten noch nicht. Ich, ich denke schon, dass die, die Infrastruktur haben wir letzte Woche darüber gesprochen halt greift. Ne? Aber nee, ich, ich, ich sehe sie noch nicht da oben. Bin ich ehrlich? Ich
2: mal gucken. Ich bin gespannt. Aber ich bin eher ja. dann beim Bad Cop. Aber Julius kann. Wenn du wenn du ja. Oklahoma City nicht schlagen kannst, dann bist du einfach kein, kein Container. Das bist kein NBA-Team, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob die G-League-Meister werden, wenn man sie
0: damit spielen lassen würde. Die Clippers spielen momentan auch nicht unbedingt wieder G-League-Meister, wenn man ehrlich ist. Ähm, und das ist natürlich von deinem Team der Stadtrivale. Trotzdem, ähm, Judas, bist du da jetzt, denkst du, dass es so weitergeht? Das ist also einfach, ja, sie Gefahr auf die Playoffs zu verpassen, oder äh, sehen wir dann demnächst in einem riesigen Run die Clippers wieder als Team, was um den Heimvorteil mitspielt?
2: Das muss wieder besser werden. Also die Clippers haben überraschenderweise die, die statistisch acht beste Defense der NBA, aber halt äh, offensiv rankt man nur auf Platz 27 und das ist schon ziemlich krass. Also Paul, Paul George, ähm, der, der alles macht, was er machen kann, aber wo man halt dann auch schon wieder merkt, dass er an seine Grenzen stößt, wenn er wirklich die der primäre Ballhändler der Offensive sein muss und dann wirklich nicht nur für sich Würfe kreiert, sondern auch für andere. Und da ist er momentan wirklich Respekt vor dem, was er da auch äh, für, für Lasten tragen muss, aber er kommt auch an seine Grenzen, spielt nicht wirklich effizient, nicht mal in der Nähe. Ähm, dem Level, das er als Nummer zwei auch neben Kawhi Leonard gespielt hat, aber das kann so einfach nicht bleiben, also dass ähm, auch Reggie Jackson so dermaßen große Probleme hat und nichts trifft und ähm, Morris auch, auch eiskalt ist, also das muss irgendwann, wenn die also die Clippers waren ein brillantes Shooting-Team letztes Jahr, das beste Shooting-Team, äh, sie hatten, wenn mich nicht sogar täuscht, die beste Shooting-Saison in der NBA-Geschichte von Downtown, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, das kann einfach, also das, das wird irgendwann, muss sich irgendwann wieder normalisieren. Und ich glaube, bei allem Wert, den Kawhi hatte und bei aller Genialität von Kawhi Leonard, das kann nicht sein, dass da alles zusammenbricht, wenn, wenn, wenn er dann fehlt. Von daher glaube ich einfach, dass man dass man auch ohne ihn die Playoffs in der zweiten Saisonhälfte dann, dann angreifen kann. Also Good Cop. Dann erklär mir, warum das nicht so passieren wird, Jonathan.
1: Ja, dann mache ich gerne den bert Cop. Weil, also hier erklärt auch mal wieder hier ein Blick aufs Net Rating, dass es nicht ganz so mies ist, wie die 1,4 suggerieren. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie eine der schlechtesten Records in der Western Conference holen werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses leicht negative Net Rating von minus 1,1 es halt zustande kommt, wenn man die fünf schlechteste Offense hat und nur die neuntbeste Defense oder achtbeste EC, nachdem wo man schaut. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest bis Kawhi Leonard zurückkommt, dass es ungefähr so bleibt, ja, dass man vielleicht ein bisschen mehr verliert, als man gewinnt oder dass man vielleicht maximal einen ausgeglichenen Rekord hat mit diesem Roster, weil Paul George als Nummer 1 einfach ein bisschen überfordert scheint. Es könnte nochmal ein bisschen besser laufen, dass er ein bisschen effizienter wird, aber viel mehr. Traue ich ihm da jetzt nicht zu und danach wird halt sehr, sehr schnell dünn. Also ein großes Problem für dieses Team vor der Saison war ja auch schon, wie wichtig auf einmal ein Reggie Jackson oder Mark, Marcus Morris ist das für dieses Team ist, weil einfach offensiv danach nicht mehr besonders viel kommt. Jetzt ist äh, Marcus Morris verletzt aktuell und Reggie Jackson spielt einfach ganz, ganz, ganz weit unter seiner Form noch der Playoffs. Und bevor er Free Agent geworden ist, äh, trifft unter 30 Prozent seiner Dreier. Gruselige Effizienz, Eric Bledsoe, streitet sich da gerade mit ihm so ein bisschen drum, wer gruseliger spielt da auf den Guard-Positionen offensiv. Es also ist einfach ziemlich katastrophal und ich bin mir jetzt aber halt auch nicht so sicher, ob das jetzt so viel besser wird. Also man unterschätzt vielleicht einfach so ein bisschen, wie extrem wichtig Kawhi Leonard für dieses Team war, auch wenn er immer wieder ausgesetzt hat. Und wenn er sein Load-Management macht und 20 Spiele pro Saison fehlt, ja gut, aber er ist halt auch 50 Spiele dann da gewesen. Und ob er diese Saison 5 oder 10 oder vielleicht am Ende 15 oder so da gewesen sein wird, das steht ja alles noch in den Sternen Und bis er zurückkommt, es wird vielleicht ein bisschen besser laufen. Sie treffen gerade, ich glaube, 13% ihre Dreier schlechter als letzte Saison oder sowas. Also un unfassbar viel schlechter. Ähm, und die Freiwürfe, die fallen auch sehr viel schlechter als in der letzten Saison. Die fallen 13% schlechter tatsächlich bei den Dreiern sind es 9% schlechter. Also das wird wieder ein bisschen nach oben kriechen über die nächsten paar Spiele, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, unterm Strich würde ich als Bad Cop jetzt sagen, so viel besser wird es wahrscheinlich nicht, ohne Kawhi.
0: Ich glaube, ich bin auch in, in, hier auch wieder, war ich jetzt immer nur beim Bad Cop? Ich glaube, ja, ne? Oh Gott, oh Gott. Äh, Aber <lacht> ich glaube, ich auch eher beim Bad Cop, weil, ich mal mein, bei Reggie Jackson, sind wir denn sicher, dass Reggie Jackson gut ist? Denn äh, letztes Jahr in den Playoffs, natürlich, aber die Jahre davor, also ich, ich glaube in Detroit hat keiner gesagt, der sollte die Nummer zwei von einem Team in der Western Conference sein, was im, im Heimvorteil mitspielt. Ähm, und ich denke einfach, dass ihnen wirklich ohne Kawhi diese, diese andere Stütze fehlt, die für andere mitkreiert. Äh, Rebounds, sieht ganz dünn aus, sie faulen glaube ich auch relativ viel. Ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber es fehlen ja auch noch ein paar, müssen wir sagen. Ne? Serge Hershey Barker noch nicht dabei gewesen. Das kann, glaube ich, ganz wichtig sein. Und vielleicht können wir ein Wort über An also Hartenstein verlieren. Der macht natürlich, seit er jetzt spielen darf, das relativ gut. Aber trotzdem, ähm, ja, nicht so richtig geil. Was geil ist, ist die letzte Werbung für heute.
1: Kobe taught us to be better. Don't cheat me. Push, push. Wake up every single day to get better today than you were yesterday, whatever it takes.
2: Better dreamer. Better waker. Better stretcher. Better walker. Better talker. Better walking the walk and talk in the talk. Better blocker. Better sprinter. Better loser. Better winner. Just be better. Do the simple stuff right. Better form. Focus.
1: Better friend. Better fighter. Better rider. Better eater. Mm -hmm. Better leader, better generation, better nation. Just be better. Can you do that? Let's go, back at it.
2: Better player, better shooter, better scorer, better goat, yep. better goat, better mentor, mm -hmm. better minor, major, mover, shaker, skater, better artist, yeah, better teacher, better preacher, better believer, better first, better future, better hero, again, better hero, better mother, yeah, better father, better father, better father, better father, better father, better, father, better, father. better me, better you, better us. Mom out.
1: Better. Forever.
0: Wie gesagt, heute eine Menge, Menge äh, Kobi-Sachen. Kommen wir zum Abschluss zu euren Fragen. Ähm, ihr habt einige reingehauen, einige habe ich ja auch schon gefavoritet. Und direkt äh, die erste hier von Fat Time. Eure Lieblings-Jerseys dieses Jahr sind ja neue heute rausgekommen. Da kann ich direkt mal hier in den Screenshot reinziehen. Einfach über uns rüber, Leute, die die ganze Zeit sehen müssen. Das sind die neuen Jerseys, die es gibt. Äh, von daher, ich mache es vielleicht mal einen tacken kleiner. Nee, das kann ich jetzt gar nicht. Egal, dann muss äh, Julius mal das anfangen, aus dem Off. Was sind denn deine zwei, drei Favorites, wo du schwach werden würdest im NBA-Store in New York im März?
2: Ähm, ähm, Erstmal muss ich sagen, das ist eigentlich gar kein Thema, was mich jetzt äh, so, so heftig interessiert oder wo ich da jetzt großartig äh, immer meine Meinung zu abgebe. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Randthema. Mir gefällt äh, mir gefällt das Suns äh, Jersey. Ähm, Oh, das ist gleich letztes und Jahr, oder, Jonathan? Das hat sich gar nicht verändert, Ja. Genau, Glück, das
1: nochmal noch aufgelegt, ja. ja. Genau, genau,
2: aber gerne weiter, ja. Das hat mir schon letztes Jahr sehr gut gefallen und dann äh, das, das Chicago, das Chicago-Jersey gefällt mir auch gut, aber ich könnte jetzt gar nicht mal kurzzeitig sagen, was ich daran jetzt geil finde oder was ich daran nicht so geil finde. Äh, wie gesagt, ich glaube, da äh, gibt es andere, die da deutlich mehr äh, Begeisterung für sowas haben.
0: Tja, unter anderem Jonathan, glaube ich. <lacht> was? Ja,
1: Wen hast du da vorne? So, ja, also Suns ist safe. Ich habe auch schon genau das von Devin Booker. Ich hätte gerne nochmal ein Chris-Paul-Jersey, aber die waren letztes auch schnell vergriffen. Ich hoffe, die gibt es dann mal wieder auch hier im NBA-Europe-Store für uns. Ein bisschen leichter zu bekommen. Ansonsten gefällt mir das ganz rechts unten, das schwarze Knicks-Jersey. Sehr, sehr gut. es ist sehr simpel, aber dieses schwarz-orange. Und dann gibt es da noch so einen leichten, äh, bläulichen Akzent drin. Das finde ich richtig nice. Äh, Könnte ich mir vorstellen, dass ich mir dann Walker-Jersey hole. Dann äh, atlanta mit der Reihe, drittes von links, das ist ein bisschen Throwback, noch so zu den Josh Smith, Atlanta Hawks, äh, wer sich erinnert, die hatten auch so ein gelbes Jersey, ich finde der Hawk ist leider ein bisschen zu nah an der Schrift dran, das verstehe ich nicht ganz, aber ansonsten so von der Farbkombi gefällt mir das sehr, sehr gut, dann auch das Chicago Jersey, ich finde das kommt hier gar nicht so cool rüber, da habe ich von den Bulls selbst einen Post gesehen, da seien die richtig nice aus mit diesem schrägen äh, Chicago-Slogan ähm, oder Schriftzug, das finde ich richtig schön. Ähm, mir gefällt das Utah auch nach wie vor, das ist auch dasselbe wie letzte Saison, also ich glaube, dass die Teams, die letztes Jahr in der Regular Season oder in den Playoffs sehr, sehr gut abgeschnitten haben und noch ein geiles Design haben, dass sie einfach gesagt haben, komm, das machen wir nochmal, ich fand das Utah davor, da hatten die auch schon so einen Farbverlauf, so einen Sonnenaufgang oder so ein Untergang-Ding, das fand ich noch schöner, aber das finde ich auch ganz cool, ähm, Ansonsten gibt es noch ein paar, die finde ich jetzt ganz nice, aber das waren jetzt hier meine, meine Favoriten. Ich finde das Clippers da links unten ganz cool, aber ich mag die Clippers-Jerseys auch sonst nicht so. Das finde ich jetzt, glaube ich, direkt am schönsten von denen. Dritte Reihe, zweites von links. Kontrovers, habe ich heute schon auf Twitter mitbekommen, ist dieses Raptors-Jersey, das vierte von links in der Mitte. Mhm. Schwarze mit dem goldenen Dino. Also, ich finde, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, warum, was das soll. Also ich ja, das ist doch Drake, ja. oder? Das ist doch Drake's Color,
0: Colorway, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Ich finde den Colorway auch cool, schwarz-gold, aber ich, ich weiß nicht, was dieser Schriftzug da soll. Und dann ein goldener Dino, also den, den Throwback Dino aus den 90s, den fand ich ja noch ganz cool, aber ich finde, das geht so gar nicht zusammen. Ich mag weiße Jerseys eigentlich nicht so. Auch aus praktischen Gründen, weil wenn man mit denen zocken geht, dann sind die danach einfach nicht mehr weiß und man bekommt die dann auch selten noch mal weiß. Und ich finde es auch ein bisschen langweilig, aber rechts neben dem Raptors Jersey, das äh, weiße Spurs Jersey, dieses Fiesta-Throwback-Ding, das finde ich auch richtig schön. Ist sicherlich Geschmackssache mit dem äh, Türkis und so. Also da sind schon ein paar Leckerbissen mit drin, dann sind natürlich auch ein paar absolute What-the-Fuck-Momente drin, das äh, Miami zum Beispiel <lacht> mit dem Erpresserbrief-Style. Ja, also jeder Buchstabe sieht aus, als irgendwie ausgeschnitten oder draufgeklippt, ich verstehe nicht, was das soll. Unterste Reihe, zweites von rechts. Äh, diese Blitze auf dem Warriors-Jersey gleich daneben verstehe ich auch nicht. Daneben das Netz jersey finde ich ganz cool. Das ist auch so throwback. Aber daneben wiederum Charlotte in diesem Farbverlauf werde ich auch nicht warm mit. Also ich glaube, ich könnte jetzt zu jedem dieser Jerseys irgendwas sagen. Aber äh, von mir aus kann man da jetzt auch äh, zum, zur nächsten Frage übergehen. Ich wollte sagen,
0: <lacht> hast du ja fast hast schon dein zu dein jersey, was gesagt. <lacht> also für mich, ich mache es ganz schnell. Also ich finde die Nets super interessant, weil es zum einen ein bisschen Throwback-mäßig ist, das soll ja auch irgendwie 75, ne, City, whatever Edition sein. Ähm, das muss ich aber mal in echt sehen äh, und dann hab, bin ich eigentlich, ich bin ein einfacher Mann äh, in vieler Hinsicht. Äh, von daher, Chicago finde ich super cool und, und Portland daneben äh, hat zwar jetzt auch jetzt nicht unbedingt äh, ex extravagante Farben, aber äh, finde ich auch eigentlich ganz geil. Und ansonsten, ja, Valley und, und Utah, äh, also die beiden von den Suns und von von den Jazz finde ich auch gut und eventuell washing, da müssen wir noch mal gucken, inwiefern das, das aussieht. So, was habe ich noch für Fragen hier? Favorite ähm, Einmal hier von Joe Seien bald mit kaputten Knien, trotz trotzdem per Max-Vertrag in New York City. Was bedeutet das für die Zukunft in New Orleans? Ähm, ja, das hätten wir noch vielleicht noch, noch ein bisschen mehr noch äh, vielleicht erörtern sollen, Jonathan. Ich meine, wenn er jetzt wirklich. Ähm, sage ich mal, jetzt nicht, nicht fit ist dieses Jahr und vielleicht dann auch nochmal eine Verletzung davonträgt, Das kann natürlich diese ganze Rebuild-Situation, die, die in New Orleans ja eigentlich abgeschl die abgeschlossen schien, aber da man dachte man hat Ingram und Ian, ne, da kann man jetzt um das nicht mal aufbauen, das würde natürlich diesen, diesen Plan um, 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 also um Jahre zurückwerfen.
1: Ja, definitiv. Also Sion galt ja als, ähm, ja, wenn nicht ja 10-Talent, aber dann auf jeden Fall halt eins der Besten der Dekade. Und wenn er nicht fit bleiben kann, dann ist natürlich alles nichts wert. Das ist, ist natürlich klar. Das müssen wir jetzt hier im Auge behalten. Ich drück natürlich die Daumen. Ich denke, wir alle, weil auch ein geiler Spieler ist, geil zuzuschauen. Um auf die Frage da zurückzukommen. Also... Er wird Restricted Free Agent, also der, der kann gar nirgendwo hingehen. Ähm, die Pelicans können alles matchen. Ähm, was er machen könnte, hat aber noch nie einen First Pick gemacht. Er könnte fürs Qualifying-Offer spielen. Ja, das ist äh, so läuft das eben vertraglich ab. Äh, die Pelicans, die bieten dem Spieler ein Qualifying-Offer an, nennt sich das, und dann ist er eben restricted, das heißt, die haben das Recht, mit jedem Vertragsangebot gleichzuziehen, wenn er eben nicht bei ihnen selbst sofort unterschreibt, sondern halt zum Beispiel bei den New York Knicks, die hatten dann auch den Cap Capspace, sagen unterschreibt den Deal und dann können die Pelicans halt matchen. Wenn er das nicht macht, dann kann er aber auch einfach dieses Qualifying Offer unterschreiben. Das äh, ist quasi die dritte Option. Das ist allerdings äh, naturgemäß ein relativ kleiner Betrag für nur ein Jahr. Und bei einem Spieler mit seinem Körper, mit seiner bisherigen Verletzungsanfälligkeit, wäre das einfach super, super, super riskant. Für diese, ich glaube, es sind 15 Millionen Dollar oder so, jetzt auch nicht so super wenig für ein Jahr. Aber wenn er halt auf der anderen Seite den Max-Deal von den Pelicans nicht annimmt, das sind äh, ca. 180 Millionen Dollar, also für weniger als 10% davon unterschreibt und sich dann schwer verletzt, also das wäre einfach ein extrem hohes Risiko für ihn. Daran glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Und wenn er das nicht macht, um danach dann eben bei den Knicks zu unterschreiben, dann gibt es für ihn gar keine Möglichkeit, dass er da hinkommt. Außer, dass die Pelicans ihn traden. Und das will ich halt auch erstmal noch sehen. Also da müsste es wirklich jetzt so weiterlaufen wie bisher. Er ist ständig verletzt. Er hat gar keinen Bock. Er will offensichtlich weg. Und dass dann trotzdem noch die Knicks oder ein anderes Team sagen, ja genau den wollen wir. Das ist unser Mann. Auf den bauen wir die Zukunft. Den geben wir sein Max. Die wir traden da jetzt auch noch was für den. Also halte ich für relativ schwierig. Aber es ist ja auch noch ein bisschen hin. Also ja, dann wird nie für die
0: Qualifying-Aufball spielen, weil hier eine Menge Leute im Hintergrund, in der Familie, bestimmt Interesse daran haben, dass er nicht für, was, wie viel sind das dann bei seinem Fall, 12, 13 Millionen oder so 15, was spielt, oder 15, ich. sowas ja. in der Richtung. Äh, von daher, das sehe ich dann auch eher nicht. Ähm. Äh, Elia Schmutz, äh Julius, könnte der Draft oder die Draft, sage ich ja immer, äh, 2021 zu einem der Besten, der besten aller Zeiten werden? Ähm, ich meine, das ist ein bisschen früh, aber das ist natürlich sehr erfreulich, was wir von dieser Rookie-Class gerade sehen.
2: Ja, die Draft-Klasse äh, gefällt mir richtig gut bis jetzt und dabei haben wir ja von von dem größten Talent äh, aus dieser Klasse noch gar nicht mal so viel gesehen von Kate Cunningham. Also da sind haufenweise Spieler, die denke ich über Jahre hinweg äh, den riesigen Impact haben werden. Wenn wir über Evan Mobley reden, der von vielen als generational Talent da auf der, auf der Center-Position ähm beschrieben wird, der einfach ein, jetzt schon ein absurder Verteidiger ist und auch offensiv einfach Skills mitbringt, die dir 99 Prozent der anderen Spieler seiner Größe nicht geben. Ähm, ja, ansonsten, die Raptors haben einen klasse Job gemacht im Draft. Ähm, ja, wen, wen, wen hatten wir noch? Äh, Jalen Green sieht fantastisch aus, also wirklich, wirklich fantastisch. Wenn dieser Wurf fällt, dann, dann ist es so ein Ja Moran-Type-Spieler, den du schon... Ähm, beim Drive absolut nicht sterben kannst. Wenn dann der Wurf auch noch fällt, dann kannst du den gar nicht mehr verteidigen. Also ich denke schon, dass wir aus diesem Draft-Jahrgang äh, eine Menge Spieler dabei haben werden, die, oder was heißt eine Menge, mehr Spieler als sonst, die auch mal um MVP mitspielen können, die mal Scoring-Champ werden können, die, die auch ihre, ihre Teams in wichtigen Rollen äh, zu, zu Championships führen können. Von daher, Beste aller Zeiten ist immer früh gesagt, aber wenn ich diese Draft-Klasse welche sonst
0: ich glaube, eine Sache, die wir ich noch abwarten müssen. Das ist ja immer der... Also es kommt vor wie man so, eine, so ein Jahrgang noch bewerten will. Gucken wir jetzt auf die Masse an Rotationsspielern, die man bekommt. Gucken wir an die Superstars, ne, die da drin waren. Und Superstars müssen wir abwarten. Wir haben eine Menge gute Ansätze, aber im Vergleich zu Sachen wie, ich, wie 84 und 96 sind das meistens die beiden. 2003, die drei sind der meisten in der Verlosung. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Aber es sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Haben wir noch eine Frage, die interessant ist, die hier das ist immer interessant. Das was für für Jonathan. <lacht> Wie könnt ihr euch die Offense-Defense-Zahlen der T-Wolves erklären oder nur Wolves? Defensivplatz 2, Offensivplatz 23, mit diesem Personal kann eigentlich nur am neuen Defensivsystem liegen, oder? Weil ich glaube, wir haben alle vor der Saison gedacht, dass es also nicht dass nicht die zwei beste Offensive haben, aber dass wir genau das Gegensatz zu sehen. Gute Offensive, katastrophale Verteidigung.
1: Ähm, ja, also zu diesem Zeitpunkt in der Saison, das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten bei diesem Good Cop, Bad Cop Spiel, es gibt immer so drei Hauptfaktoren im Prinzip. Äh, zum einen fallen die Würfe der Gegner besonders schlecht, fallen die eigenen Würfe besonders gut oder hat man gegen nicht so tolle Teams gespielt vielleicht oder gegen besonders starke Teams, also Stichwort Spielplan. Und bei den Wolves trifft in allererster Linie Letzteres zu, also die haben halt zweimal gegen die Pelicans gespielt, einmal gegen die Rockets, dann noch äh, gegen die Nuggets und sie haben halt unglaublich, sie forcieren gerade his, historisch viele Turnovers, das ist halt das Ding, deswegen sieht die Defense zahlenmäßig so gut aus, weil die Gegner so viele Turnovers machen gegen dieses Team, das ist zum einen auch das defensive System, Ja, sie üben Druck auf den Ball aus, äh, im Hintergrund wird rotiert, es gibt unendlich viele Deflections, natürlich auch Steals, die Spieler haben auch Bock und sind motiviert, das sieht schon mal gut aus, das hat äh, Finch bisher sehr gut hinbekommen aber die Rockets, die schmeißen einfach auch unglaublich viele Bälle weg, bei den Pelicans sieht die Offense nicht besser aus, gegen die ging es wie gesagt zweimal ran und die Nuggets begehen aktuell auch sehr viele Turnovers und ich bin mal gespannt, wie das über die nächsten, was haben wir da noch, 77 Spiele dann aussieht, also ich glaube, das können sie nicht halten, diese Turnover Percentage und dass sich gegnerische Offenses dann auch darauf einstellen und dass die Offense gerade so schlecht ist, ist ja eher kein so tolles Zeichen, also die läuft einfach noch nicht so gut, äh, Spieler wie Edwards und Russell sind einfach extrem streaky auch und dann gibt es natürlich einen Cat, der bisher auf quasi MVP-Level spielt, wenn man so nennen möchte, was mich auch sehr freut, aber dahinter wird es dann halt auch offensiv schon sehr, sehr schnell dünn, also die Offense wird wahrscheinlich besser werden, äh, die Defense wird garantiert schlechter werden, das wird nicht weiterhin so laufen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Und ich bin mir sehr sicher, dass wir nächste Woche unter eine Stunde 20 bleiben. Denn eigentlich war der Plan, dass wir so eine Dreiviertelstunde diese Show halt immer beenden. Hat heute nicht so ganz funktioniert. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Es sind ja auch noch einige im Stream mit dabei. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Alle, die, die Like geklickt haben, die ein Abo da gelassen haben, die die Glocke aktiviert. Wenn er das jetzt noch machen wollen würde, da würden wir uns super freuen. Ähm, ansonsten sehen wir uns kommende Woche wieder äh, auf diesem Kanal. Dann wieder Montag um 20 Uhr. Ähm, vielleicht, Jonathan, was gibt es bei dir gerade äh, im Podcast Neues?
1: Also jetzt ähm, kommt die Tage, äh, morgen und übermorgen gibt es den Blick auf die nächste draft Class. Wir haben ja gerade über die 21er gesprochen. Ich habe letzte Woche schon angekündigt, dass es das jetzt ansteht. Jetzt wird es erscheinen, es ist aufgenommen. Der Blick auf die kommende draft Class. also wer sich da schon mal kurz vor Start der College-Saison ein bisschen informieren möchte, auf welche Namen dazu achten ist, für, wo man vielleicht mal reinschaut oder wo man sich zumindest mal die Highlights anschaut, vielleicht auf YouTube oder so von den nächsten großen Namen. Und ansonsten, jetzt sind dann zwei Wochen gespielt in dieser Liga. Äh, es muss neu gepowerrankt werden. Es wird Power-Ranking-Updates <lacht> geben. Da wird sich dann mit allen 15 Teams in jeder Conference so auseinandergesetzt, wie wir das hier heute schon mal ein paar Teams gemacht haben. So, warum spielen die gerade so gut, so schlecht, wer ist gerade verletzt und was es halt sonst noch so Interessantes gibt zu in den jeweiligen Teams.
0: Von daher, jeden Tag NBA gibt es in jedem guten Podcatcher und wenn ihr keinen guten habt, dann holt euch einen guten. Julius, was gibt es Neues auf dem Kanal? Ich glaube, kam nicht gerade ein Video
2: bei dir auf dem Kanal um 21 Uhr? Ich habe es äh, während der Werbeunterbrechung um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Es war um neun geplant. Jetzt machen wir halb zehn draus. Also in zehn Minuten kommt äh, ein Breakdown über einen der unterbewertetsten jungen äh, Spieler der NBA. Ich denke, wenn ich es wenn eingrenzen müsste, würde ich sagen, es ist ein Österreicher. Was, oh. äh, das ist schon sehr, sehr eingrenzt. Bin ich, ich einen in NBA. Genau, ja. Also gerne anschauen in zehn Minuten auf meinem Kanal. Ansonsten jeden Tag ein bis zwei Videos. Da wird euch nicht langweilig. Bei mir nächstes Jahr gibt es morgen Montag, heute ist Montag,
0: morgens Dienstag, Mittwoch, Mittwoch gibt es nächste Rapid Reaction. Äh, morgen Abend gibt es den Fragenstream bei mir auf twitchtv Vogt. Wenn ihr heute noch denkt, ihr habt, ich muss meine Fragen beantwortet bekommen und ich kann jetzt auch nicht schlafen, dann schlaft er halt eine Nacht nicht, aber morgen Abend dann mhm. ab 20 Uhr dann beantworte ich die für euch, nachdem die Wölfe Salzburg geschlagen haben. In diesem Sinne, vielen Dank für alle, die dabei waren. Besten Reminder auch machen, jeden Montag, außer irgendwas passiert, wie das, das, das die Karre von Jonathans Faller äh, absäuft, dann sind wir für euch da. Ähm, habt eine tolle Woche in der NBA, könnt auch gerne die Kommentare noch schreiben, wenn ihr welche Themen, Vorschläge etc. habt. Ansonsten sehen wir uns hier jeden nächsten Montag wieder. Haut rein, hat Spaß gemacht. Ciao.